0: Cześć, nazywam się Nataduk i witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj odpowiem na pytanie, dlaczego dobre efekty w pozycjonowaniu strony internetowej nie przekładają się na sprzedaż? Tak zwane pozycjonowanie strony internetowej nie zawsze przynosi zamierzony efekt marketingowy. Dużo osób po wypozycjonowaniu witryny na wymarzone frazy nie zauważa wzrostu sprzedaży. Czasami nawet nie odnotowuje zwiększonego ruchu na stronie. Ten podcast jest częścią bloga, na łamach którego publikuję materiały poruszające tematykę brandingu, a dokładniej jego graficzno-wizualne aspekty. Znajdziesz tam również sporo materiałów na temat wizerunku online Twojej działalności. Witam cię serdecznie, to jest pierwszy odcinek podcastu, jaki nagrywam. No, i na samym wstępie wytłumaczę się, dlaczego troszeczkę ironicznie użyłam sformułowania tak zwane pozycjonowanie. Spróbujmy się zastanowić, co to słowo tak naprawdę oznacza, pozycjonować coś. To znaczy co? Ustawiać coś na jakiejś konkretnej pozycji, na przykład pierwszej, drugiej czy trzeciej? No tak by, tak by wskazywała logika. Natomiast w usłudze pozycjonowania, którą możecie zamówić dla swoich stron internetowych, nie ma takiej możliwości. Nie, nikt nie jest w stanie zagwarantować, że na przykład wypozycjonuje swoją stronę na drugą pozycję. No bo tak na pierwszą Cię nie stać, no to zamawiasz drugą pozycję, tak? No niestety, jedyne co może robić, to wykonywać różnego rodzaju działania, które powodują, że Twoja strona jest coraz lepiej widoczna w Google. Jeżeli zoptymalizuje ją pod konkretne frazy i będzie kładł nacisk na te frazy, no to pod tymi konkretnymi frazami ta strona będzie coraz lepiej widoczna w Google. To znaczy, że jeżeli użytkownik będzie wpisywał coś w Google związane z tematyką tej strony, no to ona się będzie wyświetlała na coraz wyższych pozycjach. I robi wszystko, żeby ona była na coraz wyższej pozycji. Nie ma takiej sytuacji, że zamawiasz usługę, żeby być w top 3, albo w top 10, albo w top 20. Jeżeli oczywiście może być taka sytuacja, że no, powiedzmy osoba, która wykonuje tą usługę, stwierdzi ok, tego klienta zadawała top 10, więc jak już jest na 9 czy tam 8 pozycji, to ja już przestaję się starać. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że pomimo, że ta osoba przestanie się starać dla tych fraz, ta strona na przykład nie zacznie sukcesywnie i tak podnosić swojej pozycji. Jest to w ogóle bardzo szeroki temat na, osoby, na osobny podcast. Natomiast w tym momencie chciałabym, żeby zapamiętał, że pozycjonować, to znaczy ogólnie promować stronę w wyszukiwarce w Google i nikt tutaj nie gwarantuje żadnej konkretnej pozycji. Skoro już mówimy wspólnym językiem, bo rozpoczęliśmy ten podcast od zdefiniowania pojęć, to możemy przejść do głównego tematu tego podcastu, czyli dlaczego dobre efekty w pozycjonowaniu nie przekładają się na sprzedaż. I pierwszym powodem jest to, że nie wzrasta ci liczba wyświetleń w wyszukiwarce Google. I dlaczego, dlaczego tak się może dziać? Dlaczego pomimo tego, że jesteś wysoko w Google pod wybranymi frazami, twoja strona wcale nie wyświetla się częściej w wyszukiwarce Google użytkownikom? Powodów może być kilka, ja sobie wynotowałam trzy. Pierwszy test taki, że brali złe frazy. Właściciele stron internetowych często, jak chcą zlecić usługę pozycjonowania, to podają frazy, pod którymi chcieliby być wysoko w Google. Problem jest taki, że oni tego w żaden sposób nie badają. Oni nie mają żadnych danych, co ludzie wyszukują w Google. Wychodząc z założenia, że skoro oni tak wpisują w Google, to znaczy, że wszyscy tak wpisują i szukając tego typu usługi czy produktu, więc koniecznie chcą być wysoko w Google. On tak wpisuje i on widzi, że tam konkurencja jest na pierwszej pozycji pod tą frazą, on chce, żeby on był. I bardzo ciężko jest czasami przemówić. Czasami jednak osoby, które podejmują się pozycjonowania, wcale nie chcą przemówić klientowi. No, dostają frazy i po prostu podejmują się pozycjonowania. Okazuje się, że prazy, frazy są mało konkurencyjne, ponieważ nikt ich nie wyszukuje. Wypozycjonować stronę jest łatwo, łatwo jest kasować pieniądze. Klient jest zadowolony, bo jest wypozycjonowany. Pozycjoner jest zadowolony, bo ma łatwe pieniądze i wszyscy są szczęśliwi. Poza marketingowcem, który stwierdza, że w dalszym ciągu nic z tego nie ma. Drugi z możliwych powodów jest taki, że optymalizacja strony pod nowe frazy mogła wywołać depozycjonowanie poprzednich fraz. Czyli jeżeli strona była wysoko w Google pod jakimiś innymi frazami, po którymi sobie nawet nie zdawałeś sprawy, to wykluczenie ich z treści strony mogło spowodować po prostu spadek pod tymi frazami. W efekcie nie wyświetlasz się w Google już pod tymi frazami. Wyświetlasz się pod nowymi powiedzmy, że mniej więcej taką samą ilość razy, ilość wyświetleń Twojej strony wyszukiwarce w Google nie wzrasta, zostaje na takim samym poziomie. Oba te punkty wskazują na to, że zdecydowanie lepiej jest dbać o ogólną widoczność w wyszukiwarce niż bardzo silnie i agresywnie optymalizować treść strony pod wybrane frazy do pozycjonowania. Na przykład, jeżeli mamy salon fryzjerski z Warszawy, no i oni oczywiście chcieliby być wysoko w Google pod hasłem Fryzjer Warszawa. To okazuje się obecnie, że o wiele bardziej efektywne będzie umieszczenie informacji na stronie świadczymy usługi fryzjerskie na terenie Warszawy, łącznie z tymi wszystkimi odmianami, niż wrzucanie twardo frazy Fryzjer Warszawa, Fryzjer Warszawa, ile się da i gdzie się tylko da. Po pierwsze, no wygląda to nieciekawie na stronie internetowej. Po drugie, Google coraz częściej potrafi wykryć tego typu techniki. Zbyt gęste nasycenie frazy, która ma się wysoko pojawiać w Google, czy jakiejś popularnej frazy, będzie powodowało wręcz obniżenie pozycji. No dobra, co w sytuacji, kiedy użytkownicy widzą Twoją stronę w wynikach wyszukiwania, ale w nią nie klikają? Czyli pomimo wzrostu widoczności w wyszukiwarce nie odnotowujesz zwiększonych odwiedzin na stronie. Powodów takiego stanu rzeczy oczywiście może być bardzo dużo, ja sobie wynotowałam cztery i pierwszy z nich to jest znowu optymalizacja. Na optymalizację składa się naprawdę bardzo wiele rzeczy i jednym z nich są tak zwane metatagi. Każda strona, każda podstrona w twoim serwisie ma coś takiego jak meta title, meta description, meta opis i meta tytuł. Bardzo ważne to jest nie tyle dla samego pozycjonowania, chociaż też, ale najważniejsze to jest do tego, żeby zachęcić użytkownika do kliknięcia właśnie w twoją stronę. Ten Opis i tytuł to jest właśnie to, co wyświetla się na liście wyszukiwania Google jako wynik wyszukiwania. I tylko to jest w stanie zachęcić użytkownika do kliknięcia w Twoją stronę. Musi to być sformułowane w taki sposób, że on stwierdził, że to faktycznie jest to, czego on szuka. Warto o to zadbać, bo jeżeli Ty o to nie zadbasz, to Google sam sobie poskleja z Twojej strony internetowej właśnie ten tytuł i opis. I wtedy on owszem być może odpowiada frazą kluczowym wpisywanym przez użytkownika. Niestety jednak może być mało zachęcający. Dlatego wniosek dla Ciebie jest taki, że jeżeli zleciłeś usługę pozycjonowania, borykasz się z takim programem, powinieneś sprawdzić, jak wyglądają Twoje metatagi. Najlepiej jest wpisać w Google frazę, pod którymi zostałeś wypozycjonowany i sprawdzić, jaki jest tytuł i opis Twojej strony internetowej. I należy się zastanowić, czy sam, szukając takiego produktu czy usługi, być w swoją stronę internetową. Musisz też wziąć pod uwagę, że metatagi mogą być bardzo dobrze uzupełnione, przez osobę pozycjonującą, niestety nie pod kątem marketingowym. Metatagi mają znaczenie, jeśli chodzi o osiągnięcie pozycji w Google i to w tym momencie jeszcze w dalszym ciągu bardzo dużą I to może być powód, dla którego te metatagi są uzupełnione bardzo pod frazy kluczowe, a nie pod klienta, żeby zachęcić go do wejścia na Twoją stronę internetową. Cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć dobry balans pomiędzy dobrą optymalizacją pod wymagane frazy, a takim efektem marketingowym. I tutaj pozycjoner powinien pracować razem z marketingowcem. Jeżeli w swojej działalności nie masz jeszcze zatrudnionego marketingowca, to Ty jesteś taką osobą, która musi zadbać o kwestie marketingu w swojej działalności. Zadbałeś już o odpowiednie tytuły i opisy swoich wszystkich stron i podstron i dalej zauważasz, że zbyt mała ilość osób klika w Twoją stronę. Stosunek wyświetleń do osób klikających w Twoją stronę jest w dalszym ciągu niezadowalający. Kolejny powód to mogą być źle dopasowane frazy. Są to frazy, które są często wyszukiwane w Google? Teoretycznie odpowiadają Twojej ofercie, ale w praktyce tak nie jest. Podam konkretny przykład. Zakładamy, że mamy firmę, która świadczy usługi szkoleniowe, prowadzi kursy na maszyny budowlane i jednym z takich kursów jest kurs na operatora dźwigu. No i właściciel bardzo chciałby być wysoko w Google pod hasłem dźwigi Wrocław. No i mamy już problem, ponieważ jak sobie wpiszecie taką frazę w Google, to zauważycie, że większość wyników to jest wynajem dźwigów. Tak by sugerowała logika, nawet jeżeli jego konkurencja też próbuje się pozycjonować pod taką frazą, to nic nie znaczy, ponieważ użytkownicy, jeżeli szukają dźwigu na wynajem, najprawdopodobniej wpiszą hasło dźwig Wrocław, dźwigi Wrocław. Nie szukają w tym momencie kursu, nikt nie chce zostać operatorem dźwiga, tylko szukają samej maszyny lub maszyny już z gotowym operatorem. I nawet jeżeli ta strona będzie się wyświetlała wysoko, właśnie pod tą frazą, to bardzo niedobrze, ponieważ musicie też wiedzieć, że współczynnik klikalności, czyli ta, ten stosunek liczby osób, który wchodzi na waszą stronę w stosunku do y, tego, ilu osobom się wyświetlacie, wpływa też na waszą pozycję w Google. Na tej zasadzie też Google stwierdza, czy wasza strona jest dobra, bo skoro znalazło się wys wysoko w wynikach wyszukiwania, a nikt nie chce na nią wejść, to też jest informacja. Dlatego nie zależy Wam, nie powinno Wam zależeć na tym, żeby być wysoko w Google pod hasłami, które nie odpowiadają tak dokładnie Waszej ofercie lub wiele osób mogłoby stwierdzić, że pod tym hasłem powinna się kryć zupełnie inna usługa. Kolejny powód znów dotyczy fraz. Natomiast nie na takiej zasadzie, że one są w ogóle niedopasowane, tylko że raczej są to frazy informacyjne, a nie sprzedażowe. To znaczy, że można się spodziewać, że osoba wpisująca taką frazę w Google szuka informacji na dany temat, a nie chce czegoś kupić. W takim przypadku przykładem dla nas nie będzie taka oczywista fraza, jak na przykład, co to jest piec, bo wtedy no wiadomo, że nikt się nie pozycjonuje, jak to chce sprzedawać piece pod hasłem, co to jest piec. Natomiast może chcieć pozycjonować się pod hasłem piec i tutaj będziemy mieli podwójny problem. Po pierwsze część osób będzie właśnie szukała informacji na temat w ogóle sposobu działania tego pieca i dla nich najlepszym wynikiem to na przykład będzie Wikipedia albo jeżeli zobaczy jakiś blog poświęcony technologiom a część osób będzie szukała informacji na temat pieczenia, ciasta. I tego typu pułapek jest o wiele więcej, nie tylko w, tak, takim, w takim akurat słowie jak piec, które ma dwa znaczenia. Bardzo często frazy naprawdę są dwuznaczne, trzyznaczne i część tego ruchu od razu odpada. Dlatego tak bardzo ważne są frazy z tak zwanego długiego ogona. Może już obiło ci się to słowo o uszy. Jedni kładą bardzo duży nacisk na, to, na ważność tych fraz z długiego ogona. Inni twierdzą, że to jest trochę mydlenie oczu y, klientowi po to, żeby łatwiej go było pozycjonować, bo zdecydowanie łatwiej się pozycjonuje na y, frazy, które składają się z kilku wyrazów. Natomiast y, to, czemu nie można zaprzeczyć, to fakt, że jeżeli ktoś wpisuje dokładny model pieca, to jest duże prawdopodobieństwo, że on chce go kupić. Dużo większe niż to, że chce Poczytać na jego temat, a nawet jeżeli chce poczytać na jego temat, to takie informacje powinien znaleźć na twojej stronie i jednocześnie móc się zdecydować na zakup. Bo jeżeli ktoś chce informacji na temat konkretnego modelu, to zastanawia się nad jego kupnem i powinien wpaść w swój lejek sprzedażowy. To jest też takie popularne marketingowe pojęcie, jeżeli ci się jeszcze nie obiło o uszy, to poszukaj sobie informacji na ten temat. Taki ostatni czynnik, który jest powodem braku ruchu na Twojej stronie internetowej, który sobie wynotowałam, to jest rosnący współczynnik odrzuceń. Wypozycjonowanie Ciebie na odpowiednie frazy może wywołać zwiększony współczynnik odrzuceń. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś wchodzi na Twoją stronę internetową i zaraz w przeciągu nawet jednej sekundy ją opuszcza powoduje to, że zyskujesz pustych ruch, czyli tak naprawdę tak jakby dalej nie masz ruchu na stronie internetowej. Skąd się bierze taki pusty ruch? No bierze się przede wszystkim z tego, że osoby klikające w Google, w Twoją stronę internetową są przekonane, że znajdą na niej coś innego niż znajdują. Czyli stwierdzają dopiero po wejściu na Twoją stronę internetową, że to nie jest to, czego szukali. I nie ma tutaj tak naprawdę znaczenia, czy to jest to, czy nie jest to. Znaczenie ma to, czy strona, na którą zostali przekierowani przekonuje ich do tego w prosty i szybki sposób. Taki, który da się ocenić w przeciągu pierwszych kilku sekund wizyty na stronie internetowej. Czy to jest możliwe, że wynik wyszukiwania ich przekonał tytuł i opis, a strona już nie? No, jest to możliwe, ponieważ niektórzy są na tyle leniwi, że w ogóle nawet nie czytają tego, co Google im wyświetla. No, tylko no, skoro Google wyświetlił, to Google wie. Yy, I klika w pierwszą drugi lub trzeci wynik wyszukiwania i dopiero po wejściu na stronę decydują się na to, czy to jest to, czy to nie jest to, czego szukali. Zdarzają się również takie przypadki, że no, twoja strona jest fajnie zoptymalizowana pod kątem SEO, czyli tam te różne meta tagi są uzupełnione możliwie najlepiej, bo sobie do tego zatrudnię specjalistę, natomiast sama oferta, treść, wygląd strony nie jest zachęcająca, natomiast no, jest to nierozłączny element całej tej układanki, bycia wysoko w Google i promowania się w taki sposób. Nie dbając o to, też nie uzyskamy zamierzonego efektu. No i mamy sytuację bardzo nieciekawą, ponieważ no, strona jest wypozycjonowana, jest, często wyświetla się w Google, ludzie klikają w nią, wchodzą, natomiast ty nie masz dalej sprzedaży. To jest totalnie stracony ruch, tak? już jest tak dużo zrobione, ludzie o tobie wiedzą, wchodzą na stronę, są naprawdę gotowi coś kupić, tylko stwierdzają, że tak naprawdę nie ma co kupić. I tutaj powody znowu się powtarzają znowu możesz mieć złe frazy. Co to znaczy? No na przykład, taki przypadek. Masz sklep internetowy i pozycjonujesz się na różne frazy związane z produktami, które sprzedajesz w tym sklepie internetowym. I jednych produktów masz na przykład 20, 40, masz ogromny wybór tych produktów. Natomiast masz jeden produkt, który no, bardzo chciałbyś sprzedawać, bo świetnie na nim zarobisz, ale masz tylko jeden, jeden rodzaj. A konkurencja ma duży wybór. I zaznaczam, że nie mam tutaj na myśli jakiegoś niszowego produktu, który sam produkujesz i w zasadzie jesteś bez konkurencji, tylko mówię, że jesteś o produktach, których jesteś dystrybutorem, yy, producentem jest zupełnie ktoś inny, tych produktów jest dużo na rynku, jest duży wybór a pozycjonujesz się na frazy ogólne, tak? bo jeżeli jeszcze użytkownik przeszedłby na twoją stronę z frazy, która dokładnie wskazuje na model tego produktu i on jest na twojej stronie, jest przekierowany na kartę tego produktu, no to masz dużą szansę na sprzedaż, pomimo że to jest jeden produkt. Ale wtedy mówimy o frazach z długiego ogona, czyli fraze, która wskazuje dokładnie na ten produkt, na ten model produktu. Natomiast jeżeli pozycjonujesz się na ogólne frazy związane z tym produktem, tak jak mieliśmy nas wcześniejszy przykład piec. Załóżmy, że sprzedajesz piece, konwekty, konwekcyjne, tak? Piece konwekcyjne. I, nie pozycjonuj I masz w swoim sklepie tylko jeden taki piec. I pozycjonujesz je nie na model tego pieca, tylko pozycjonujesz się ogólnie na frazę piece konwekcyjne. I chcesz sprzedać, y chcesz być wysoko w Google pod hasłem piece konwekcyjne. Użytkownik wchodzi, wpisując też piece konwekcyjne, bo jeszcze nie jest... Y Zdecydowany na konkretny model i widzi u ciebie jeden piec konwekcyjny, no to automatycznie ucieka, bo on chce sobie zrobić jakieś porównanie, chce sobie poczytać o tych piecach, jakie są rodzaje, jaka jest między nimi różnica, i tak dalej, i tak dalej. W zależności od branży, powinieneś zadbać o odpowiednią ilość produktów w swoim sklepie. Po pierwsze, po to, żeby klient miał wybór, a po drugie, po to, żeby mógł zrobić jedne zakupy w jednym miejscu. Załóżmy, że zamierza uzupełnić garderobę swojego dziecka i chce kupić. Yy, Sweterek, spodenki, koszulkę, majtki, skarpetki, tak? No to dobrze by było, żeby on to wszystko mógł znaleźć w twoim sklepie internetowym, ponieważ za każdym razem płaci się za przesyłkę, więc jeżeli on zapłaci raz tą przesyłkę, powiedzmy w kwocie 20 zł za wszystkie te zakupy, to wyjdzie mu to znacznie lepiej niż każdą z tych rzeczy będzie musiał kupić gdzie indziej. To może być też powód, dla którego ktoś może opuścić twój sklep, bo jeżeli na przykład się okaże, że ty sprzedajesz tylko sweterki, no to owszem, jeżeli ktoś z szczególną miłością zapała do tego konkretnego sweterka, to może go kupić, ale prawdopodobieństwo jest już mniejsze. Ten podcast oczywiście nie jest po to, żebyśmy się zastanawiali i rozważali, jaka jest dobra i spójna baza produktowa, która pozwoli na swobodną sprzedaż. Natomiast nadmieniamy tutaj ten temat, ponieważ jest to nierozłączne. Tak? Pozycjonowanie ma służyć efektu, efektowi marketingowemu. Natomiast może nie zadziałać przez to, że mamy na nas, w dalszej ścieżce mamy inny problem. I tutaj takim problemem może być mogą być produkty. Może być ich za mało, za dużo lub mogą być ze sobą niespójne. Możesz zauważyć wzrost liczby wyświetleń Twojej strony internetowej w wyszukiwarce Google. Użytkownicy mogą wchodzić na Twoją stronę internetową, a Ty dalej możesz nie zauważać wzrostu sprzedaży produktów i usług. W dalszym ciągu możemy mieć problem ze źle dobranymi frazami. Również użytkownik może otrzymywać inną treść niż tej, której się spodziewał. Oraz może wchodzi na Twoją stronę internetową z fraz informacyjnych, a nie sprzedażowych, czyli tak jak wcześniej już mówiliśmy, są frazy, które wskazują na to, że użytkownik poszukuje informacji na jakiś temat, a nie, że chce coś kupić. Jeśli wszystkie te punkty u Ciebie są na plus, to powodem może być słaba strona internetowa. Dobra strona internetowa to strona, która dobrze wygląda, ale nie mamy tutaj na myśli że w żaden sposób subiektywnych wrażeń, tylko taka, która po prostu jest poukładana, dobrze działa. Nie rozjeżdża się, nie sypie się, nie wyskakują na, na niej żadne błędy, wygląda współcześnie, jest przyjazna dla użytkownika, intuicyjna. To jest dobra strona internetowa. Na ten temat można oczywiście nie tylko nagrać kolejny podcast, ale zrobić cały wykład albo kurs, czy szkolenie trwające kilka dni. Dlatego tego tematu tutaj dokładnie nie umówimy, natomiast musisz wiedzieć, że to może być taki czynnik, który powoduje, że użytkownicy nie będą kupować albo nie będą się z tobą kontaktować w sprawie twojej usługi. I takim już ostatnim powodem braku efektu marketingowego w pozycjonowaniu jest fakt, że możesz po prostu posiadać słaby produkt lub słabą usługę. Może to być na przykład usługa, która albo jest nikomu niepotrzebna, albo mało konkurencyjna, albo produkty, które sprzedajesz są słabe, słabej jakości, lub również y, ceny czy sposób, w jaki je sprzedajesz, jest po prostu niekonkurencyjny. Dlatego fundament, od którego powinieneś zacząć, to jest dobry produkt lub usługa. To, co sprzedajesz, to musi być coś, za co dasz sobie uciąć rękę, coś, co sam używasz, coś, z czym jesteś w stanie się sam identyfikować. Biorąc takim produktem lub usługą Możesz iść dalej i zacząć na takim fundamencie budować strategię marketingową, czego Ci również serdecznie życzę. A teraz się z Tobą żegnam i do usłyszenia w następnym podcaście.